0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör mal der Hammer zum wunderbaren Bundesligaspiel Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen und wir haben diese Folge eine ganz, ganz besondere Überraschung am Ende, die lassen wir, die werden wir euch natürlich hier nur anteasern, damit ihr auch die Folge ganz bis zum Ende hört, wenig Überraschung ist natürlich aber wie immer an meiner digitalen Seite
1: Hallo Matthias Althoff, vielen Dank für diese Eröffnungsrede. Und ich bin auch schon ganz gespannt, was die Überraschung am Ende der Folge ist.
0: <lacht> Mich hat sie selbst sehr überrascht. Deswegen äh, finde ich das gut, dass du noch nicht direkt weißt, was ich meine. Obwohl du es eigentlich wissen solltest. Von daher mal gucken, ob du später drauf kommst. Ähm, wir haben tatsächlich mal wieder was Positives zu bereden. Denn wir haben es irgendwie geschafft, Leverkusen gegen Leverkusen nicht zu verlieren. Was ja, wenn man noch mal sich die letzten paar Minuten dieses Spiels anguckt, fast schon ein bisschen sehr glücklich ist. Und ich hatte irgendwie... Ich hatte extrem Bock auf Fußball. Es hat mir, ich, hatte, ähm, ich hatte schon vorm Spiel richtig Bock drauf. Ich habe danach auch das Topspiel Leipzig gegen Dortmund angeschaut. es war so ein richtig schöner Fußballnachmittag. Und ich freue mich sehr, dass wir da nochmal das ein bisschen Revue passieren lassen können. Wir sind da ein bisschen später dran als sonst, aber ich hoffe, ihr habt dann einfach noch mehr, könnt nochmal ein bisschen die positiven Dinge dieses Spiels Revue passieren lassen mit uns. Ja, ähm,
1: sorry,
0: <lacht> mir ist einfach, mir ist einfach, ich habe gerade eben ganz kurz vor der Aufnahme, ich habe mir, mir, mir eine Flasche hier hingestellt zum Trinken, damit ich meine äh, Kehle vom ganzen Sprechen benetzen kann, und die ist mir vor der Aufnahme einmal runtergefallen und jetzt gerade eben fast schon wieder, deswegen war mein Ende gerade ein bisschen abrupt, tut mir leid.
1: Achso, Ach okay, dann ähm, hatte das auch seinen Grund, ich dachte, ich muss mich schon flow-technisch auf neue, <lacht> auf, eine, <lacht> ich, auf eine neue Redeart von dir einstellen, ähm. Ja, ich würde sagen, das 1-1 ist ja, also es ist nicht nur glücklich, sondern auch im Vorfeld sich gleich ein Ergebnis, was man gerne genommen hätte. Und ja. ich glaube auch im Nachhinein können wir sehr, sehr glücklich mit einem ähm, einerseits, weil es halt Leverkusen ist mit einem Punkt und andererseits natürlich wegen ähm, den letzten Minuten, die du jetzt noch angesprochen hast. Ähm, ansonsten ja. fand ich es sehr beeindruckend, weil ich habe, ich muss ein bisschen lachen während des Spiels. Ähm, und zwar hatte ich doch in der letzten Folge noch gesagt, dass ich in der Sportschau in der Woche davor die Highlights von Frankfurt, Leverkusen gesehen hatte und sehr beeindruckt war, was sie für ein Offensivspektakel in ja. dem Spiel abgeliefert hatten und dann überrascht war, dass es nur zur Halbzeit war. Kaum spielt Leverkusen gegen Werder, ist es ein der langweiliges Spiel, wie alle <lacht> Werder-Spiele vorher schon. Ja. Ähm, also kann man, ich, ich gucke nicht so viele andere Teams zurzeit, so gut wie gar nicht, aber es scheint mir ein bisschen so, als ob man schon zu Recht sagen könnte, wer da ist so der die, die Destruktiv-Mannschaft der Liga zurzeit.
0: <lacht> ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich hatte den äh, dich auch im Ohr, als ich danach das Topspiel gesehen habe an dem Abend, was wirklich, fand ich, ein extrem unterhaltsames Spiel war, das äh, Dortmund-Leipzig-Spiel. und so einfach so viele schöne Angriffe, so viele schöne Kombinationen <lacht> überall. Ich dachte mir so, boah, das ist wirklich echt toller Fußball. Und dann überlegst du, wie das Spiel da vorher war. Und das war eben wirklich... Nicht das, nicht die, die die Kirsche auf dem Eisberg, das auf der, nee, auf der Eiskugel. Es war wirklich echt kein gutes Spiel. Und ich bin, also ich meine, ich freue mich sehr, weil Werder natürlich defensiv auch einfach extrem wenig zugelassen hat, was natürlich mhm. auch irgendwie ein ganz schönes Zeichen ist. Ich habe auch, weil ich auch nicht so viel Fußball gerade verfolge und Werder mir irgendwie auch ein bisschen die Freude sonst daran nimmt, ähm, auch erst dann erfahren, dass Leverkusen auch recht viele Verletzte hatte, was natürlich sehr zu unserem Vorteil dann ist. Und trotzdem haben die einfach eine krasse Qualität, allein schon so ein Bailey machen wir halt eben immer Sorgen, sobald er am Ball ist und dass wir das trotzdem einigermaßen hinbekommen haben, hinten so defensiv zu stehen, dass man halt eben wirklich sehr wenige Chancen zulässt und ähm, generell, ich hatte diese eine diese eine Chance, ich weiß gar nicht von welchem Leverkuser Spiel das war, der direkt nach dem Einwurf dieser Dropkick war, der da neben Tor gegangen ist, ähm, war so die einzige Chance, die ich richtig auf dem Schirm habe, die zugelassen worden ist. Auch, glaube ich, recht früh von Bailey eine Flanke rein, die aber nicht gut trifft, die paar Blenker einfach auffallen, äh, auffangen kann. Dann eben so ein bisschen dieses Slapstick-Tor. So, was natürlich auch irgendwie ätzend ist, dass man das nicht besser verteidigen kann. Ähm, aber trotzdem lässt man halt gegen so eine Top-Mannschaft wie Leverkusen richtig wenig zu. Und das haben wir aber schon noch oft angesprochen, wie gut man einfach gerade gegen so Teams wie, also gerade gegen die oberen Teams eigentlich auch defensiv stehen kann. Und dann ja eher die Probleme hat mit so Teams wie Augsburg nächste Woche wahrscheinlich wieder. <lacht> ähm, und das hat mich dann schon so, ich habe mich gefreut, dass es hinten so wenig zugelassen ist, aber natürlich hat man vorne wieder irgendwie sehr wenig Kreativität gesehen, sehr wenig Ideen gesehen. Im Endeffekt kann man sich super froh sein über diesen einen Punkt, aber ich hätte mir trotzdem irgendwie gerade nach dem Unionsspiel vielleicht sogar offensiv ein bisschen mehr erwünscht. Aber ich meine im Endeffekt ist halt eben auch Leverkusen, ne? da kann ich jetzt auch nicht viel erwarten davon. Von daher so, ich bin schon sehr, sehr zufrieden mit dem Punkt. Hätten wir irgendwie gerne eine deutliche Steigerung gewünscht, irgendwie, aber im Endeffekt kann man es wahrscheinlich auch nicht erwarten, gerade nach so einer Woche und äh, gerade bei so einem Gegner.
1: Ja, also erstmal, und bevor ich das einfach vergesse, weil du auch Bailey gerade angesprochen hast, halt <lacht> heftigste Props an Augustin Zorn, wie, ja. wie der das da außen ja, sehr gut im Griff gehabt hat. Ähm, genau, defensiv war das schon ziemlich gut und zum Offensiven hatte ich manchmal schon das Gefühl, dass es einen Plan gab, weil ähm, Chong und Sarjin recht gut angelaufen sind, fand ich, hm. recht gut gestört haben. Ähm, und ich weiß ich nicht, wenn ich mal Leverkusen gesehen habe, hatte ich schon häufiger manchmal das Gefühl, dass die hinten, wenn sie unter Druck geraten, schon mal ein paar Unsicherheiten aufweisen, gerade so ein Tar zum Beispiel. Ähm, ich hatte auch jetzt das Gefühl, dass so sicher waren die nicht, wenn Sargin und Chong losgelegt haben und eventuell noch ein bisschen Unterstützung hatten also da, da anzurennen. Ähm, und das wäre auch, ein glaube ich, ein ziemlich guter Plan gewesen, der hätte auch aufgehen können, weil man ja sonst eigentlich fast nur defensive Spiele auf dem Platz hatte. Hm. Ähm, der Plan hätte aufgehen können, wenn man vernünftig kontern könnte. Also, <lacht> also selbst wenn mal so Konteransätze ähm, erkämpft wurden, der Ball erkämpft wurde, dann äh, naja, also da ist ja nicht ein, im Ansatz ein gefährlicher Konter draus entstanden. Ja. Und das fand ich dann wiederum sehr enttäuschend, weil ich glaube, der Plan gegen Leverkusen, sehr defensiv zu stehen und das auch gut zu machen und dann allerdings, ähm, was bestimmt, weshalb Chong womöglich ja auch gespielt hat, weil er eben diese Schnelligkeit mitbringt, um so einen mhm. Konter zu fahren und ein Sergeant, der sehr gute Laufwege hat und halt auch sehr gut anläuft, ist das, könnte ich mir vorstellen, wirklich ein Plan, der sehr gut funktionieren kann gegen Leverkusen, wenn man eben solche Konter gut ausspielen könnte, was mm. ja. ja seit, allerdings gefühlt seit zwei, drei Jahren nie funktioniert. Selbst unter, selbst mit Kruse haben wir, glaube ich, sehr häufig gemeckert, weil Kruse sehr gerne <lacht> abgebrochen hat. Ja. Also war schon lange, in, oder quasi seit finn Bartels Verletzung war das, ist es keine Option mehr im, im Werder-Spiel. <lacht> <lacht> Und ja, da haben hab
0: wir der letzte Konter, den ich mich erinnere, so, also ich musste sofort dran denken, so wer zum zunächst mal einen konter Talk gemacht, natürlich gab es da ein paar, aber ich musste erst dran denken, an irgendwie so eine Kombination von Kruse und Bartels noch in diesem schönen dunkelgrünen Trick, weil ich weiß gar nicht mal gegen wen es war, aber ich hatte da so noch so ein paar im Kopf, wo ich mir dachte, wann man wir können ja gut Fußball spielen zusammen.
1: So. Ja, genau, das war halt immer geil, so, aber seitdem so richtig einen Plan, also oder ein Können gibt es da nicht in die Richtung, finde ich. Es ähm, ist eher Zufall und es hat halt überhaupt nicht funktioniert und dann hat mich sehr gewundert, die beiden, also es die zählen bestimmt nicht bei den Expected Goods mit rein. So Sergeants, ja, fast Chance quasi. Er so ist Bike vorbeigeflogen nach diesem einen Freistoß. Aber es war schon sehr, sehr knapp. Also ich würde das schon sonst als sch sehr gute Chance bezeichnen. Mhm. Und das Tor selbst kam dann aus dem Freistoß heraus. Und Standards wurden überhaupt nicht trainiert in, in die letzten Tage. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt dann eine sehr komische Kombi aus wir können eigentlich keine Konter setzen, da aber drauf. Und eigentlich sollte man dann vielleicht ja mal das über Standards versuchen. Und das hat man aber einfach gar nicht trainiert.
0: <lacht> ja, ich fand, ich war auch vor allem, ich hab, es gab, glaube ich, davor auch schon irgendwie ein, ähm, eine Standardsituation von einer ungefähr gleichen Position, auch wieder der Augustinsmann, der den Ball reingebracht hat, wo dann das ja von sage war. Und danach habe ich auch ganz kurz gedacht, so, boah, wann haben wir eigentlich zum letzten Mal wieder irgendeinen Freistoß reingemacht. Und ich habe das, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich zu sehr Dinge vergesse, weil, also, ich, weil man einfach so gefühlt so defensiv schwach, äh, offensiv schwach ist, dass man einfach die ganzen Chancen, die man irgendwie kreiert hat und die ganzen Freischüsse, die man irgendwie dann vielleicht doch mal reingemacht hat, schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil es einfach so wenig waren. Und ich habe mich dann gefragt, ey, wir müssen doch auch mal wieder irgendwie gefährlicher bei Standards, bei Ecken und all so sowas sein. Vor allem so bei den bei den Indirekten. So gefühlt ist eine Ecke immer schon direkt einfach ein Konter für, für den Gegner. Und wahrscheinlich <lacht> unterschlage ich jetzt auf einen Schlag direkt irgendwie unsere letzten drei Tore oder so. <lacht> Aber so Bei dem, bei dem Toprak-Ding war es einfach extrem geil, wie man einfach schon so gefühlt siehst, du schon zwei Meter, nachdem der Ball getreten worden ist, dass das Ding halt eben sehr gefährlich wird und dass das Ding auch irgendwie so halb schon reingeht, weil du siehst, wie gut die, der Laufweg von Toprak war, wie gut der Ball eigentlich reingeschlagen war, wie Deverkusens Abwehr auch nicht richtig gut dann reinrückt und das ja zum Glück auch irgendwie, ich weiß nicht, ob die ein bisschen mehr auf Abseits spekuliert hat, hatten in dem Moment, das wurde ja irgendwie aufgehoben ähm, und ich habe mich einfach krass gefreut, weil irgendwie so, top Top-Pack, den wir jetzt so oft loben und der gegen Union ja auch nicht so gut aussah, ähm, in, zumindest bei dem bei dem einen Gegentor, ähm, dass der sich jetzt mit dem Tor belohnt und jemanden, den wir so die letzten Wochen immer dafür loben, wie stabil er ist und wie glücklich wir sind, dass wir so jemanden im Kader haben. Und nach all der Verletzungspech hat er jetzt irgendwie zum ersten Mal, glaube ich, na, seit vier Jahren, habe ich glaube ich jetzt gehört, äh, zum letzten Mal noch fürs, für für Leverkusen tatsächlich mal getroffen. Und ich fand es auch schön, dass er so... Er, so er hat ein bisschen mehr gejubelt, als das irgendwie so normal ist, habe ich das Gefühl, für jemanden, der bei dem Verein gespielt hat. Schon so, so beide Arme, so yeah und, uh! und so alle kamen zusammen und er war dann so, natürlich jetzt nicht überschwinglich, das hatte ich auch irgendwie ihm zugetraut. Ähm, aber ich habe mich trotzdem so ein bisschen gefreut, dass er sich gerade so gegen Leverkusen nicht ganz so sehr äh, zurückhält bei, bei dem Jubel, das fand ich sehr, sehr schön.
1: ging ja, mir ähnlich. auf, ähm, mein Gedanke war eigentlich nur, als dieser Falsches getreten war, also es, ich hatte auch das Gefühl, das Ding ist auf jeden Fall drin aber es ist auch auf jeden Fall abseits, war so mein, ja, ja, mein genau. Gedanke. Äh, aber ich habe auch, hab auch nicht gejubelt, weil ich mir der Sache recht sicher war. Und dann war es aber ja recht, also in der ersten Wiederholung konnte man das ja schon direkt sehen. Ja, ja. Ähm, aber er stand halt so frei, dass ich mir recht sicher war, das muss abseits gewesen sein. Das kann eigentlich, <lacht> ja. kann nicht, das kann nur wer passieren. Ja, genau.
0: Ja, was ähm, können wir vielleicht auch direkt weitermachen mit dem anderen Tor, weil Sachen, die auch nur wer, wer, wer da passiert ist, auch so ein bisschen dieses ganze Slapstick-Tor, was da einfach passiert ist, natürlich jetzt schon ein Weitersprung nach vorne, aber so super viel ist natürlich auch nicht passiert. Ich fand es extrem nervig, also ich glaube, das sah in einigen Perspektiven so aus, als wäre es Handspiel gewesen. Ich glaube, im Endeffekt war es trotzdem nur die Brust, die den annimmt und ich glaube, da hat, vielleicht hat dann Köln mehr Perspektiven als wir, dass es das irgendwie dann klarer ist. Es dadurch, dass es so lange gedauert hat, dass es entschieden worden ist, ist es glaube ich auch irgendwie okay und im Endeffekt hätten wir halt eben auch nochmal guten video einsatz gegen uns haben können, von daher finde ich das nicht so schlimm, weil ich glaube es war halt eben schon irgendwie die Brust und ist halt eben ätzen, dass es so ein auch wieder so ein gammeltor ist ne, was man irgendwie hätte vorher irgendwie besser verteidigen können dann ist es so ein bisschen man kriegt den ball nicht richtig irgendwie also es war einfach so ein Gewusel im Strafraum und dann ist es nachher noch Augustinsson der wunderbar das Tor vorlegt der dann nachher jetzt das äh, Tor das eigene Tor praktisch dann wieder irgendwie dann also dann erzielt und ich bin mir nicht ganz sicher ich habe gerade versucht die Highlights sehr oft zurückzuspulen weil in der Zeitlupe wird immer nur halt eben dieses Handspiel bzw dieses Brutzspiel ge gezeigt ich glaube sogar hätte Augustinson den Ball nicht abgefälscht, wäre der Ball neben das Tor gegangen, weil der halt eben auch ja so aus der, aus der Drehung war und äh, auch nicht super platziert geschossen an sich. Dann hast du so ein Pech, dass halt eben Augustinson den so abfälscht, Friedel es nicht mal schafft, den rechtzeitig dann rauszuklären. Ähm, so Das ist nicht einfach so ein Gammeltor. Das regt mich dann so auf, wie gut man verteidigen kann gegen Leverkusen. Man lässt irgendwie zwei Chancen zu, drei Chancen zu und die eine ist noch vom eigenen Mann und die ist dann drin. <lacht> Kacke ist das, ey. so Ich man, ich kann mich irgendwie nicht beschweren, weil ich denke, Leverkusen, okay, die hätten uns sonst wahrscheinlich irgendwo anders einen eingeschenkt, aber es oh, ist schon so ein bisschen so ein, so ein typisches Werder-Tor, dass man dann so eins noch irgendwie fängt.
1: Äh, ja, also ich muss erst mal sagen, ich fand es sehr beeindruckend, wie so eine Kameraperspektive enttäuschen kann. Ähm, ja. Also nach der ersten Wiederholung, ich glaube, die Werder-Bubble bei Twitter ist einmal implodiert, äh, war vollkommen unverständlich. Ja, auch der
0: Kommentator, ne? War auch vollkommen klar damit, dass es, äh, dass es Handspiel ist.
1: Ja, genau. Und ich finde, aus dieser einen Perspektive sieht das auch sowas von eindeutig nach Handspiel aus. Mhm. Ich, ich habe die Welt auch nicht mehr verstanden, warum das überhaupt ähm, überprüft wird und äh, ja. naja, dann gibt es ja diese eine andere Einstellung, wo man das doch recht deutlich sieht, dass es halt nicht Hand ist. Ähm, fand ich schon beeindruckend, dass es halt ja, wie man sich halt täuschen kann, wie Bilder eintäuschen können. Mhm. Ähm, ja und ansonsten war es natürlich absolut typisches Tor, ja. <lacht> <lacht> ja
0: auf der einen Seite
1: würde ja. ich immer sagen, das kann, das kann immer mal passieren, sowas, auf der anderen Seite ist halt Vielleicht ist, ist es auch zu negativ gedacht, aber es ist es passiert halt sehr häufig in, ja. den, Letz-, in den letzten paar Jahren. So.
0: Ja, voll. Ich habe auch so ein bisschen so, musste so ein bisschen zurückdenken, auch so an dieses ähm, Tor von Union, was auch so ein bisschen ja so fast schon, also nicht Slapstick war, aber so ein bisschen dieses, so Fried kann den Ball nicht richtig klären, es war so ein halbes Foul und dann plötzlich so ein Gammeltor rein oder so dieses, äh, der Ausgleich gegen Frankfurt, wo es halt eben auch so ein individueller Fehler irgendwie ist. Es sind immer so, klar kriegen wir auch viel, also wir spielen natürlich keinen guten Fußball, ich warte jetzt nicht, dass wir jetzt alle Spiele haushoch gewinnen und nur weil wir alle irgendwie ein, einmal einen Fehler irgendwo machen, äh, verlieren wir die Spiele, so, aber ich ja, das Gefühl, es sind ab und zu mal wirklich solche, solche dummen Kleinigkeiten, die es dann irgendwie ausmachen, dass, das, ich wird so, ach, ich, ich hoffe immer, dass man irgendwie vielleicht zur Rückrunde, die ja immer noch nicht angefangen hat, was ich auch schon wieder so halb vergessen habe bei diesem Spiel, vielleicht einfach mal so einen Tick mehr Glück hat, Wobei, dann dachte ich auch wieder so, okay, ich habe mir das Glück, dass wir halt eben nicht am Ende noch diesen Elfmeter reinbekommen haben.
1: <lacht> ja, genau, da können wir ja gerne jetzt drüber sprechen. Und ich glaube, du musst ein bisschen, ähm, bisschen mehr dazu erzählen als ich, weil nämlich mein Stream in dem Moment ähm abgestürzt war.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, es war äh, eine, es war, ich weiß nicht, die 92. Minute oder so, auf jeden Fall auf jeden Fall schon in der Nachspielzeit und es war eine eine Flanke von Leverkusen rein und die auch eigentlich gut, ge gut getreten worden ist. So, Es ging gleichzeitig irgendwie von Leverkusen und von Bremen irgendwie fünf Mann hoch. Der Ball segelt aber genau an denen vorbei und ich glaube August äh, Bombers, der dann, glaube ich, ein Leverkusener Leverkusen noch so leicht so wegdrückt und dann bei dieser Ausstreckbewegung fällt praktisch der Ball auf seinen Arm. So und das ist theoretisch in der normalen Auslegung, wie es wahrscheinlich vor noch irgendwie zwei Jahren der Fall war, wäre es halt eben irgendwie klar gewesen: So, im Bomb sieht den Ball nicht, weil halt eben vor ihm wirklich fünf Leute hochspringen. Ähm, der Ball fällt auf seinen Arm drauf und das ist gut und das ist alles alles okay so. Mittlerweile bei irgendwie vielen Handspielregeln, wo ich auch nicht mehr so ganz durchblicke und auch mich aber auch nicht genau eingelesen habe für diese Folge. Ähm, <lacht> Wäre es halt eben so gewesen, dass der Ball halt eben in einer Situation, in einer, in einer gefährlichen Situation auf den Arm von Bomben fällt, er berührt ihn, es ist ein ausgestreckter Arm, es ist nicht angelehnt, es ist nicht irgendwie weggedreht, es ist nicht am Körper, so theoretisch spricht da glaube ich relativ viel für, dass das ein Handspiel ist. Ähm, Colinas Erben haben das auch auf auf äh, Twitter zumindest geschrieben, dass die auch, also natürlich jetzt nicht Maß aller, aller Dinge, ne, aber äh, haben auch geschrieben, dass die irgendwie gesagt hätten, dass man zumindest irgendwie da den äh, Schiri mal hätte drauf gucken lassen können oder zumindest da irgendwie ein Eingreifen sehen können, dass sie das schon ähm, eher als elf Meter gesehen hätten als äh, keiner. Und das fand ich dann auch schon ein bisschen so bedenklich, weil ich, also in einem normalen Umfeld ist es einfach gesagt, natürlich ist das keiner, also er kann den Ball überhaupt nicht sehen, der Ball wird verdeckt von mehreren Spielern und er geht halt eben nicht aktiv zum Ball hin, ist einfach irgendwie ein ausgestreckter Arm, weil er gerade so den Leverkuser Spieler, glaube ich, so ein bisschen we wegdrücken will, dann kommt er halt eben dagegen. So, und jetzt mit den aktuellen Regeln, finde ich, das wird, glaube ich, häufiger als Handspiel gefiffen als nicht und ich bin dann sehr froh, dass es halt eben an dieser Stelle nicht so war, weil es natürlich wieder ein ätzender Moment gewesen wäre, wieder irgendwie so ein individueller Aussetzer, schon wieder ein Bomben, der es ja schon, wie gesagt, gerade eben bei, bei Frankfurt auch schon mal hatte, ähm, so, es hat mich auch irgendwie sehr geworben, weil ich mich voll gefreut habe, dass man wieder ihn in der Startaufstellung sieht, ähm, oder? War, doch, er war Startaufstellung, ne? Äh, ja, genau. Und äh, der auch wieder eine gelbe Karte bekommen hat, dieses Spiel. So, und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht sogar hätte irgendwie gelb-rot geben können für sowas. bin ich mir nicht auch ganz sicher, ob es dann für so ein Handspiel auch noch irgendwie dann eine Karte geben muss. Vielleicht muss ich mir nochmal die ganzen Handspielregeln genauer <lacht> angucken. Ähm, trotzdem da extrem froh, dass halt eben man da doch all das Glück, was ich vorhin angesprochen hat, auf jeden Fall diese dieser Situation noch mal gebündet hatte, weil ich finde so, dieser eine Punkt gegen Leverkusen hat noch mal irgendwie ähm, ordentlich was ausgemacht. Jetzt tabellentechnisch nicht so, obwohl doch, wer einen Tabellenplatz weniger, weil äh, Hoffenheim ja überraschend überraschend gegen Schalke und überraschend hoch verloren hat. Deswegen, ähm, ja, also, finde ich schwierig, die, die Situation. Ich bin irgendwie froh, dass es so in so einem so einem, so einem Rahmen gepfiffen worden ist, dass man jeder denken würde, ja, okay, natürlich kann das kein Handspiel sein, weil einfach angeschossen wird, obwohl es vielleicht die Regeln anders sagen. So, deswegen bin ich da so ein bisschen happy, dass man da doch das Glück hatte, was ich vorher mit mitmängelt hatte.
1: Ja, also ich habe es halt einmal ganz kurz in irgendeiner Wiederholung gesehen und ähm, ja, da hätte ich jetzt gedacht, bei den aktuellen Regeln wäre das eindeutig, quasi eindeutig. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, weiß ich nicht, bin ich halt auch nicht so zufrieden irgendwie mit der Regelung. Ich habe aber ich glaube, das ist auch einfach, es ist manchmal ist es auch dumm, das so zu sehen. Ähm, aber irgendwie habe ich immer die Einstellung, es muss, es muss gefühlt richtig sein, dass das falsch ist. Also ja, ja. So, wenn sowas passiert muss, ist das, sollte das in meinen Augen Dingen so ein sowas sein wie, äh, ja, da hat auf jeden Fall, die hat gar nichts zu suchen und die war da absichtlich und dann ist das auch ein Strafstoß oder, oder was auch immer, wo das dann passiert. Ja. Und das ist halt so eine Situation, die ich vom Gefühl her jetzt nicht unbedingt als bestrafungsfähig halte, aber dennoch glaube ich, dass die Regeln halt auch anders sind äh, und es hätte da Strafstoß geben müssen. Ja. Und ja, deshalb natürlich Doppelglück, weil Leverkusen natürlich sowieso auch schon die bessere Mannschaft war und ähm, sicherlich den Sieg verdient gehabt hätte, auch ohne ja. diese Chance
0: voll. Cool. Ich hätte noch ganz kurz gedacht, wie gerne ich eigentlich die Abseitsregel mag, weil das so klar eindeutig ist, so wenn du ein Nanometer drüber bist, ist es abseits, egal wie knapp es ist, so wenn es da dem also wenn es ein Atom drüber ist, so ist es abseits. So, das finde ich irgendwie schön, dass es da so eine ganz klare Linie gibt, auch wenn die natürlich also klare Linie, wenn natürlich das schlecht kalibriert ist, dann nicht, ne, aber so ist schön, dass da irgendwie ganz klare Regeln gibt und äh, also gibt es natürlich auch für Handspieler aber das ist immer so also trotzdem so dieses so was du das schmeißt, dass es so gefühlt auch richtig sein muss und das wäre es einfach nicht gewesen. So dass es irgendwie, dass die Regel härter ausgelegt worden ist, wo ich auch manchmal denke, so, boah, ob es da nicht auch so viel hin und her gibt und viel so tagesform vom Schiri irgendwie abhängig und was gerade so sonst in anderen Spielen mal gepfiffen wird. Da hätten wir auf jeden Fall es verdient gehabt, regeltechnisch gesehen, dass wir da einen Elfmeter kriegen. Aber so ist es irgendwie, ja, finde ich, äh, bin ich sehr, sehr glücklich, dass es so, so ausgegangen ist.
1: Ja, wir müssen natürlich dazu sagen, wir plädieren gerade, dass. Ähm dass man da mehr nach Gefühl entscheiden muss, aber finden klare Regeln <lacht> gut. <lacht> ja, voll. <lacht> das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Aber da, wir haben ja auch nichts zu entscheiden. Wir können reden, was wir wollen. Ähm, wer war dein Mann des Spiels? <lacht> ähm, um die puh, schwerste Frage zu stellen.
0: <lacht> äh, ja, vor allem, weil irgendwie alle Also, es war wieder so, wo ich das Gefühl hatte, es ist jetzt es war irgendwie schön, dass alle irgendwie wieder, also mir ist zumindest keiner krass schlecht aufgefallen, was mich da, was mir da schon mal sehr dran freut, weil ab und zu mal war es so ein bisschen, dass man denkt, so, oh, du hast irgendwie kein gutes Spiel gemacht, du warst vielleicht besonders schlecht in so einem Konglomerat von schlechten Spielern. <lacht> ähm, ich glaube, es ist Toprak, ich freue mich sehr, dass er einfach, also sowohl, dass er getroffen hat, ich habe noch kurz gedacht, ob Augustinsson, weil Torvorlage, kommt wieder aus dem Spiel genommen, dem wir beide auch ja oft auf die Seite gegangen ist. Ähm, aber bei Toprak freut mich einfach besonders, weil ich immer noch aufs Neue überrascht bin, dass wir eigentlich so ein so eine stabile Abwehr irgendwie mittlerweile an sich haben und dass wir so einen so ein Abwehrspieler davon hinten drin haben, wo ich einfach so komplett von überzeugt bin. So, abgesehen natürlich von seiner Verletzungsanfälligkeit ist es so, er ist, er ist äh, recht schnell, er ist Kopf stark, er ist irgendwie, hat einen guten Spielaufbau, er ist einfach hinten, er macht einfach so ohne zu murren so viel hinten weg, das ist einfach unfassbar stark. Ähm, und deswegen freue ich mich besonders, dass er jetzt halt eben einfach mal getroffen hat. So nach dem ganzen äh, nach dem ganzen Lob, was wir jetzt auch die letzten Male hatten und auch in der Abstimmungsfolge hatten wir auch Toprak viel gelobt. dass sich jetzt nochmal mit einem Tor belohnt, äh, was auch noch gerade so ein Entscheidendes ist. Ne, So ein 3 zu 1 gegen Leverkusen wäre natürlich nicht so geil, wie halt eben so die Führung und den Punkt irgendwie dann im Endeffekt damit zu bringen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es Toprak. Und bei dir?
1: Ja, ich hätte es mir jetzt einfach gemacht und hätte halt Augustin ähm Dazu gewählt einerseits natürlich wegen des sehr guten und geplanten Freistoßes. Mm. Ähm, und weil er halt linksdefensiv auch sehr viel, sehr, ja. also sehr dafür verantwortlich war, dass so ein langweiliges Spiel geworden ist. <lacht> auf positive Art <lacht> und Weise.
0: Ja. Augustin jetzt auch um das, ich weiß nicht, ob das schon erwähnt hatte vorhin, jetzt seine äh, vierte Vorlage in dieser Saison in der Bundesliga plus zwei im Pokal. Also irgendwie so das, was wir so oft angesprochen haben, dass wir uns gerne gewünscht hätten, dass er irgendwie mehr vorlegt, ist mir tatsächlich bis äh, bis vor fünf Minuten Vorbereitung dieser, dieses Podcasts nicht nicht so bewusst gewesen, wie viel er doch schon vorgelegt hat. So also klar weiß ich, dass er dass er Ecken macht und äh, Freistöße macht, aber dass es doch schon vier Vorlagen zumindest sind, bei gefühlt fünf werder die wir diese Saison geschossen haben, ist es schon nicht so schlecht.
1: Ja, das stimme ich absolut zu. Ja. ich bin, ich bin halt einfach froh, dass wir, dass wir ihn tatsächlich haben. Äh, ich hatte noch so Artikelüberschriften gelesen zumindest, dass er gut am Start ist zurzeit, aber äh, mhm. immer noch nicht da, wo, wo man ihn sehen könnte, sehen wollte. Mhm. Ähm, da muss ich immer sehr oft an die Zeit denken, als Augustinsson verpflichtet wurde, dass da hat er ja in Dänemark ja extrem viele Vor Vorlagen geschlagen und ich glaube, seine Werte waren europaweit. Ich glaube, selbst in der Gewichtung, der, da, da gab es immer so eine Gewichtungsanzeige, ähm, glaube ich, nach Schwierigkeit der Liga oder so. Und selbst da war ja. er noch gut. Also einer der besten. Und ähm, manchmal denke ich da immer so drüber nach, dass genau das ja nun kann man, glaube ich, nicht sagen, dass genau das angekommen ist und trotzdem haben wir so einen krass soliden Linksverteidiger da hinten. Ja. Mhm. Ähm, Genau, und das war jetzt, für mich so ein Spiel, wo man schon gemerkt hat, was er für eine Qualität mitbringt. Und ich finde auch gut, dass er ähm, ein paar Standards mittlerweile schießt.
0: Ja, und die tatsächlich doch vielleicht auch mal zum Erfolg führen wie jetzt äh, gegen die ja, Genau. Genau, und damit sind wir nämlich ein bisschen happy, weil wir äh, hätten wir nämlich nicht gewonnen, weil wir auf Platz 14 abgerutscht, was dann langsam auch mir ein bisschen mehr Sorgen bereitet hätte, weil Arminia hat äh, gewonnen gegen die Hertha. Und das war wirklich so ein Spiel, wo ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, für wen ich da so richtig bin. Ich hätte mich wahrscheinlich mehr über einen Unentschieden gefreut, weil dann wird, geht irgendwie ein Punkt verloren. und weil wir so. Aber ich merke halt eben voll, wie ich noch nicht genau weiß, ob ich eher so auf die Leute, die direkt vor uns bin, gucke oder doch eher auf die hinter uns sind. Und ich weiß natürlich, soll ich da ein bisschen pessimistischer sein und eher auf die Mannschaften hinter uns gucken. Aber ich habe schon mich ein bisschen gefreut, dass Hertha zumindest noch so ein bisschen mehr auf Starkdistanz ist. Weil ich habe gerade eben schon reingeschaut, was die nächsten Spiele sind. Und das ist schon ein bisschen äh, Bedenklich, die nächste Woche spielen einfach die Mannschaften von Platz 11 bis 15 alle gegeneinander. Heißt, im Klartext spielen wir Tabellenplatz 13 gegen Augsburg, die schon mit vier Punkten vor uns auf Platz 11 sind. Dann spielen noch gegeneinander Hoffenheim gegen Bielefeld, auch sehr spannend, und wo ich's? ist nicht dabei da? Und Köln gegen Hertha. Und von daher geht es da wirklich echt nochmal um gut Punkte und Tabellenplätze. Und deswegen habe ich noch ein bisschen, weil ich habe die ganze Zeit vorher gedacht, so ja klar, muss gegen Augsburg ein Sieg her, weil wir, äh, natürlich ist es ein relativ naher Tabellenplatz, gegen den wir spielen, aber dass halt eben auch die anderen sich gegenseitig Punkte wegnehmen können, beziehungsweise holen können gegen schwache Gegner, ist natürlich noch dann gerade an dem Spiel ein bisschen br brisanter, vor allem, weil es ja dann in der Woche drauf gegen Gladbach geht, ähm, als äh, dienstags frühes Spiel um, um halb äh, sieben macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil ich habe schon ein bisschen gehofft, dass man irgendwie eine deutliche, irgendwie eine andere Sprache auf dem Platz sieht beim äh, Leverkusen-Spiel und ich habe halt eben wieder Angst, dass es sowas ist, dass man gegen so schlechtere Teams wie gegen Augsburg wieder halt eben irgendwie ein schlechtes Wetter sieht und deswegen habe ich da doch ein bisschen mehr Angst vor dem Spiel und halt eben auch vor allem von den anderen Spielen. So, deswegen, ja, man darf gespannt sein, aber vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück, dass dann vielleicht so Leute wie Selke oder wie Füllkrug dann hoffentlich vielleicht für ein bisschen mehr als nur eine, ähm, nur in Einwechslung taugen. Sondern vielleicht sehen wir die sogar mal auf Start, in der Startaufstellung und vielleicht hauen die dann einfach Augsburg richtig weg und wir gewinnen mal wieder ein Spiel wie mit ein paar mehr Toren als irgendwie eins.
1: <lacht> ja, mein neuer Hoffnungsschimmer ist ja auch Rashica, dass der ähm, langsam wieder ah, Minuten sammeln kann und vielleicht auch gute gute Minuten. Ähm, ich habe gerade noch mal das Thesendokument aufgemacht, weil es gibt jetzt diese beiden Spieler, ah, Augsburg-Gladbach, Wer hat halt gerade 15 Punkte und ähm, Du hast gesagt, wer ja, der kommt noch auf 18. Ich habe gesagt, sogar noch auf 19. Ähm, und nicht nur deshalb ist es, glaube ich, ist so ein Sieg gegen <lacht> Augsburg extrem wichtig jetzt äh, am nächsten Wochenende. Ähm, einerseits natürlich, damit zumindest einer von uns am Ende vielleicht recht hat. <lacht> Sieht natürlich eher nach dir aus, aufgrund des Gladbach-Spiels. Aber äh, andererseits natürlich auch, weil das sehr, sehr wichtige drei Punkte wären, weil irgendwo wie du gerade gesagt hast, wären halt genau in diesem Bereich Punkte verteilt und das wäre mm. ganz nett, wenn drei davon auf dem Werder-Konto landen würden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ja, ich hoffe, dass irgendwie Augsburg ist, dass wir es irgendwie dann schaffen, mal wieder einen Dreier zu, zu holen. Weil das ja schon so, also gegen Mainz haben wir es irgendwie geschafft, es war auch ja fast schon ein bisschen mehr Glück als bestand, dass ich nachher noch das Tor rätet. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es wird kein gutes Spiel und es wird irgendwie. Ich habe, also, weißt du, gerade so nach diesem nach diesem äh, Quatsch, Dortmund gegen leipzig -Spiel, ich so richtig Bock auf Fußball, weil ich mir gedacht, so fuck, nächste Woche wird dann Augsburg, sieht wird mir einfach kein gutes Spiel werden. So. Und ich hoffe einfach, dass Werder mich da einfach deutlich anders überzeugt. Und wenn ich vielleicht wieder sehr pessimistisch wette, um den Übergang zu schaffen in die kommende Kategorie, ähm habe ich dann einfach ein bisschen Glück und Werder überzeugt mich mal wieder eines Deswegen glaube ich, werde ich nächste Woche einfach mal wieder auf Niederlage tippen, dass wir
1: zumindest irgendwie wieder punkten können. Ich sage übrigens mittlerweile auch nicht mehr, wenn ich Leuten erzähle, dass ich am Samstag ähm, Fußball gucke, sage ich nicht mehr ja, ich muss Samstag Fußball gucken, sondern ich muss mich Samstag wieder enttäuschen lassen. <lacht> <lacht> äh, und diesmal war es eigentlich ja ganz positiv. Also die, ja. diesmal ist dieser Punkt ja eher als, also recht klar finde ich, als punktgewinn Gewinn äh, zu deuten. Das, das war mal ähm, ein krasser Ausreißer.
0: Apropos kasse ausreißer Ich habe ja noch eine tolle Überraschung angesprochen, die mich ein wenig äh, sehr überrascht, schrägstrich nervt. Ähm, kommen wir zu Kicktipp. Ah, ist das Lars die Nieper. Überraschung? Oder? Das ist die Überraschung. Ich war nämlich <lacht> sehr überrascht, dass nach all den Jahren, die wir, nach anderthalb Jahren Kicktipp, die wir jetzt zusammen machen, darf ich ganz, ganz herzlich gratulieren zum Spieltagssieg mit 17 Punkten Bar Knieper. Herzlichen Glückwunsch, Lars Knieper, zu diesem ähm, Punktgewinn, Spieltagsgewinn. Ich bin äh, ein bisschen neidisch und genervt
1: gleichzeitig. <lacht> Danke. Ich jubel so wie Toprak äh, gegen Leverkusen. Verhalten, aber schon <lacht> glücklich.
0: <lacht> Sehr gut. Damit bist du in die satten 19 Plätze gestiegen. Ich habe äh, 10 Punkte, was für meine letzten Wochen sogar auch schon gar nicht so schlecht ist. Ähm, und bin zumindest um sechs Punkte gestiegen. Weiterhin auf Platz 1 ist Mango. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Krass, ich bin ein bisschen. Vom, hast du das nicht letzte Woche noch angesprochen oder hast du mir das privat gesagt, wie gerne du mal irgendwie gewinnen würdest da einen Spieltag?
1: Ja, kann sein. Es war mein größter Wunsch 2021. <lacht> das war mein, mein einziger Vorsatz, den ich mir genommen habe. <lacht> Deshalb bin ich sehr gut. 2021 kann enden, ist alles gut. <lacht>
0: <lacht> Fände ich, glaube ich, als wäre auch nicht schlecht, weil man dann zumindest nicht abgestiegen wäre und mit Tabellenplatz 13 eigentlich ganz zufrieden sein könnte. <lacht> ja, stimmt. Gut. Ähm, hast du noch was, was du loswerden möchtest? Nee, überhaupt nicht. Wunderbar. Dann äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine wunderbare Bundesliga frei. Es, glaub, es Pokal diese Woche. ne? Äh, eine wunderbare Pokalwoche für die beiden Spiele, falls es euch interessiert. Ich glaube, es ist Leverkusen gegen irgendwen und ich glaube, Bayern gegen Kiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht ist es auch irgendwie, doch, ich glaube, äh, Leverkusen ist es. Ich möchte nebenbei die Zeit überbrücken, während ich rede und hoffe, dass ich nachgucken kann. Doch, zack, es ist Leverkusen gegen Frankfurt. Eigentlich ein ganz spannendes Spiel. Ähm, Wünsche euch damit ganz viel Spaß, falls ihr euch das antun solltet. Sonst hören wir uns zum Vorbericht gegen Augsburg wahrscheinlich am Freitag. Mhm. Und äh, sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.